0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, dem Podcast, der euch dabei unterstützt, in euer Herz zurückzukommen und eure sensible Energie achtsam zu nutzen. Mein Name ist Silke, ich bin 42 Jahre alt, hochsensibel und wohne mit meiner vierköpfigen Familie in München. Ich möchte euch hier in meinem Podcast Impulse geben und zwar sensible Achtsamkeitsimpulse die vorrangig inspiriert sind von meinen beiden Leidenschaften, nämlich der Zen-Philosophie und der Zen-Psychologie, was sich ganz klar im dem Namen meines Herzensprojektes widerspiegelt, also zen Hochsensibilität und Zen-Buddhistisch-inspirierte Achtsamkeit. Meine Mission ist es, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen sensiblen Menschen zu helfen, erstens wieder in ihre Kraft und ihr Herz zurückzukommen und zweitens Wege zu finden, um Ihre Lebensenergie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und drittens Ihr ihr Potenzial in Ihrem eigenen Tempo achtsam voll entfalten zu können. Was mir dabei wichtig ist, ist Instrumente wie die Atmung, die Bewusstseins- und Energiearbeit und die Körperarbeit zu nutzen, wie zum Beispiel Meditation, Imaginationen oder Visualisierungen, vor allen Dingen auch Perspektivenwechsel mit einzusetzen, also andere Blickwinkel, Mitgefühl und Vergebung. Das findet ihr bei mir ganz häufig. Und diese Pulse sollen dazu dienen, dass ich bei euch einfach Neues im Gehirn auf neuronaler Ebene entwickeln kann und ihr somit mehr in euer wahres Sein zurückkommt. Zurück zu euch, damit sich das erstmal energetisch entfalten kann und durch die Übung, das regelmäßige Training in Eigenverantwortung, in eurem eigenen Tempo könnt ihr das dann mehr und mehr in euer Leben bringen, so dass wir letztendlich wieder zusammen, gemeinsam, alle, die wir sowieso eine Einheit sind, unser Licht wieder in die Welt bringen können, um einfach eine liebevollere und nachhaltigere Zukunft für unsere Kinder zu schaffen. Das liegt mir echt total am Herzen. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben für die Säcke von Sensibility. Ich sitze hier an meinem Mikro im Dunkeln bei Kerzenschein heute mal und starre auf den Vollmond, der zum Fenster hineinleuchtet und ich finde es faszinierend. Es ist eine Wahnsinnsenergie. <lacht> Und ähm, ganz intuitiv, warum auch immer, habe ich heute den spontanen Impuls, einen Podcast zum Thema Freiheitsliebe zu machen. Freiheitsliebe, ja, großer Begriff. Ich fand ein ähm, paar Aspekte, die ich gerade in, in Gerald Hütters ähm, Büchern über Kindererziehung und über die Freiheit eines Kindes Gelesen habe sehr inspirierend und habe mir da auch sehr viel Gedanken gemacht, wie, wie sehr mir in meiner Kindheit ähm, der innere Raum, also die innere Freiheit, gefehlt hat. Ja, weil klassisches Beispiel: Es gab meistens ähm, einfach sehr viele Regeln, wie Dinge zu machen waren. Da fängt es ja schon an in der Erziehung. Ja, also fällt mir auch immer wieder bei meinem Sohn auf, da greife ich dann auch im Normalfall immer mal gern ein, distanziere mich da aber auch langsam von, um ihm mehr Freiheit zu geben, ganz kleine Sachen beim Kochen und Backen, wenn man ein Kind zeigen will, man will ja dem Kind auch was beibringen, ist ja ein guter Ansatz, fordern und fördern, Weil mir das sehr wichtig ist, sowohl bedürfnisorientiert, aber auch dieses fordern und fördern da liebevoll mit einzubringen. Also nicht nur Bedürfnis um um jeden Preis, also es geht schon auch um Grenzen für mich. Und ähm, ja, dann kommt man manchmal dorthin, man hat so die Art, wie Dinge gemacht werden auf seine Art und Weise und spricht dem Kind da so ein bisschen ab, seine eigene Kreativität und seine eigene, Selbstverwirklichung da durchzuziehen und das sind ja manchmal einfach so kleine Sachen wie backe ich jetzt, schütte ich erst das rein oder schütte ich erst das rein oder zum Beispiel, ähm, ja das ist dann schon wieder was Tragenderes, hat man heute mal wieder, wie halte ich die Schere richtig, prinzipiell weiß er es, aber wenn er keinen Bock hat und ihm alles gerade so ein so bisschen viel ist, dann nimmt das ganz intuitiv halt wie er es nimmt. Und äh, wenn ich dann öfter mal nachfrage, du, darf ich dir es mal zeigen? Das ist einfach, ich wüsste eine Art und Weise, wie du es dir einfacher machen kannst. Und ähm, ich habe da schon so eine Strategie entwickelt, um ihm da auch nicht so sehr dazwischen zu kretschen. Ich möchte im Endeffekt auch nur, dass er es einfacher hat. Ähm, Aber (lacht) es ist dann ganz lustig, er sagt dann ganz liebevoll zu mir, Mama, ich möchte mich da nicht beschränken lassen, ich setze meine Grenzen. (lacht) Und das finde ich dann immer ganz spannend, weil ich mir denke, okay, war das jetzt zu viel, war das nicht zu viel? Ich reflektiere das dann für mich, aber ich sehe dann doch immer, dass es einfach nicht bewertet werden braucht, es passt einfach und sage, das ist jetzt kein großer Punkt, wo man da Freiheit einschneiden muss oder durchziehen muss um jeden Preis, damit man ins Ego sein Recht behält. Also Kinder werden heutzutage sehr viel gemaßregelt und viel kritisiert und es geht bei meinem sensiblen Kind, merke ich ganz häufig auch ganz schnell auf den Selbstwert, weil er ist sehr schlau, ist meiner Meinung nach auch eher tendenziell hochbegabt muss jetzt nicht sein, sehe ich jetzt auch nicht so als ähm, Aufwertung seiner Person an, mir ist es eigentlich wurscht, aber er begreift Dinge, die ihn interessieren, wahnsinnig schnell und hinterfragt die und taucht da rein, also das ist für mich manchmal spannend, wie das da abgeht und mit welchen Ansätzen er da kommt, aber auch von einer ganz anderen Richtung und ich sehe das halt einfach so, dass wenn man dem Kind mehr Raum gibt, dann kann er sich einfach sehr viel mehr selbst erfahren, sehr viel mehr selbst experimentieren, sehr viel mehr sich selbst finden und wiedererkennen und seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen da drin ausentwickeln und Deswegen möchte ich gar nicht immer oder möchte ich einfach, da gibt es auch für mich keine Regel, wann ich ihn begrenze und wann nicht. Das muss ich einfach oder das möchte ich einfach frei entscheiden für mich, denn ich möchte mein Leben, habe ich mich entschieden, viel mehr der Freiheit widmen. Ich, ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich das wichtigste Mittel oder äh, das wichtigste überhaupt, um in mein Herz zu kommen. Und mein Herz ist frei. Mein Herz existiert ohne Regeln und in bedingungsloser Liebe. Und das möchte ich leben. Natürlich gibt es dabei eine Grenze. Und ich sage ganz klar, meine Freiheit hört da auf, wo einfach die Grenze eines anderen, der Freiheit eines anderen liegt. Und ganz klare Grenzen sind für mich der Freiheit auch bei bei Respekt zu sehen, bei Gesundheit und bei Sicherheit. Ja. Also wenn mein Kind zum Beispiel mir oder einem anderen Kind irgendwas an den Kopf wirft oder wehtut, dann ist es eine ganz klare Sache, wo eine klare Grenze erforderlich ist. Ja. Das sind einfach so, so Sachen, jede Generation von uns hat irgendwie in der Erziehung immer so Standards geprägt, also es gibt die autoritäre Bewegung, wie dann so die 68er kamen, dann kam wieder eher eine starre Bewegung, so aus der ich dann entstamme, so den 80ern und jetzt geht es dann wieder so langsam in Richtung bedürfnisorientiert und zum Glück ist es aber heutzutage so, dass die Leute kein Konzept mehr als Regel begreifen und es wirklich auf Teufel komm rausleben. Also viele von uns, und da möchte ich auch immer mit meinen Podcasts und meinen Posts und so weiter dazu anregen, sich selbst eine Meinung zuzubilden, Dinge zu hinterfragen, auch verschiedene Blickwinkel in Bezug auf eine Sache einzunehmen. Und ja, und so ist es jetzt eben auch bei meiner inneren Freiheit oder meiner Freiheit, die ich leben will. Ich überlege gerade, ich bin hochsensibel und merke mir tut einfach eine gewisse Struktur oder einen Rahmen für alles gut. Das merke ich gerade auch wieder an solchen Tagen, wo man irgendwie so daheim rumhängt, alle krank sind, keiner aus dem Quark kommt und so weiter. Das zieht mich immer in gewisser Weise runter und versetzt mich in so ein Grundleiden. Ja, so dieses klassische alles frustriert, nichts äh, taugt, äh, überhaupt Schuldgefühle und so weiter. Das ist so das, was man klassisch im Buddhismus als das äh, Leiden bezeichnet. Und da tut mir einfach diese Struktur und ein bisschen Disziplinieren und ein großer Gesamtrahmen ganz gut. ja. Dass ich zum Beispiel, wie heute mit meinem Kind, wir uns mal ein Projekt suchen und da mit irgendwas basteln, worauf wir uns fokussieren können. Da können wir uns wieder zentrieren. Dann kommen wir wieder zusammen im Hier und Jetzt an. Also wenn man so sieht, ist Freiheit für mich im spirituellen Sinne eigentlich im Hier und Jetzt ankommen. Also eigentlich auch das, was im, im Zen-Buddhistischen gesehen wird, ja, das hier und jetzt, da findet die Freiheit statt, dann ist man frei. Und ähm, frei von Regeln, frei vom Müssen, frei von Erwartungen, einfach nur frei sein. Das ist das, was ich viel mehr in mein Leben integrieren möchte. Und auch mit der Hochsensibilität und mit der Achtsamkeit, die ich eben lebe und mit der ich gerade viel experimentiere in meinem Leben und euch auch die ich da mitnehme und weitergeben möchte, das ist für mich essentiell, dass auch die Achtsamkeit mit der Freiheit kooperiert. Also ich habe viel, ich kenne viel Techniken und Tools und Konzepte, die da der Achtsamkeit dienlich sind. Also lassen wir mal jetzt die Meditation oder die Atmung, aber das sind für mich ganz grundlegende Sachen. Das sind so Sachen, die Erdung, das sind so die Sachen ähm, der inneren Freiheit, das sind für mich die Basics. Also Das Körpergefühl, das Bewusstsein, das ist so die Achtsamkeit an sich, aber es gibt ja dann auch noch die, ja, dass man halt manchmal sagt, eine gewisse Form von von Regeln, die man beachten könnte, Glaubenssätze bearbeiten, ähm, den Switch hinkriegen ins Hier und Jetzt und Mitgefühl, ja, wobei Mitgefühl auch eine grundlegende Praxis ist, aber es gibt für mich dann Unterschied zwischen Dingen, die mich auch in puncto Achtsamkeit manchmal eher an Regeln erinnern und unfrei machen. Und von diesen Dingen möchte ich weg. Es soll kein. Achtsamkeit ist für mich eine Lebenshaltung und die ist für mich unterstützend und wirksam, wenn sie keine Regeln beinhaltet. Ja. Ich habe das heute auch bei einer, äh, bei einer Bekannten gelesen, ähm, Freibestimmt Leben heißt sie, glaube ich, diese Ich muss nochmal nachgucken. Und da ist mir auch einiges klar geworden, was gerade so in mir schwingt, jetzt auch der Vollmond und die aktuellen, war ja viel los, kosmische Energien, also Sonnenstürme, die sich auf das Energiefeld unserer Erde ausgewirkt haben, was sich wiederum auf unsere Natur und auf uns auswirkt und jetzt der Vollmond, der wieder einiges in uns heraufbringt und Themen zeigt, die gerade wichtig sind, ja. Und somit habe ich auch gefragt... Was mir gerade in der Hochsensibilität, im Punkt Freiheit wichtig ist, man hat ja auch immer so dieses Gerechtigkeitsempfinden als Hochsensibler und diese Gerechtigkeit ist ja auch wieder an Regeln gebunden, ja, aber ich sag mal, ich halte mich immer so an das Grundrahmen und Regelwerk, das ist mir echt wichtig, so ein Grundgesetz, wenn man jetzt mal davon ausgeht, so eine, was da alles drinsteht, Meinungsfreiheit, Demokratie und so weiter, Und genauso ist es auch in meinem beruflichen oder in meinem Privatleben. Ich brauche irgendwie so einen Rahmen. Und das sind meistens meine Werte, die mir die Freiheit geben. Also meine Werte sind zum Beispiel Mitgefühl, meine Werte sind Offenheit, meine Werte sind, ja, was sind sie jetzt gerade? Eine Werte, ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil dieser Mond mich hier so schön anstrahlt und ich das einfach genieße ich, weil ich nachher mal ein Bild posten von dem wunderschönen Mond. Einfach der Wahnsinn, ja, aber einfach sich an den Werten orientieren und zulassen, dass diese Werte dem eigenen Leben einen Rahmen geben, aber in diesem Rahmen möglichst frei sein. Ich glaube, das ist für uns alle gerade maximal das Wichtigste für unser Leben, denn es gibt so Millionen von Regeln, also jetzt nicht über Deutschland äh, ins Tratschen kommen, aber es ist schon die meist geregeltste Nation überhaupt und es fällt mir schon oft mal wieder auf die Füße und manchmal lache ich auch drüber, aber manchmal, also gerade zum Beispiel lache ich drüber, wenn so ein, das ist mir mal passiert, ähm, man parkt ja in München sein Auto öfter mal, wenn man keine Garage hat ums Eck und da steht es dann auch mal für einige Tage, wenn man es nicht regelmäßig nutzt und besucht. Und irgendwann ist mir das einmal passiert, dann war mein Auto weg, wurde abgeschleppt. So. Ich habe also bei der Polizei angerufen, fragte, was ist denn da los? <lacht> mein Auto ist weg. Äh, war mir schon klar, dass das wahrscheinlich entfernt wurde, aber warum? Und wird man da mal informiert? Dass Ich meine, die können ja die Halterdaten leicht ermitteln. Dann hieß es irgendwie, da war eine Wanderbaustelle, die sich innerhalb von ein, zwei Tagen da ergeben hat an der Stelle. Und es wäre doch meine Bürgerpflicht, ich glaube, es waren zwei Tage, wenn ich mich recht entsinne, da nach meinem Auto zu schauen und ähm, ja, einfach so eine Art Aufsichtspflicht <lacht> für mein Auto zu haben. Und das ist immer so was, wo ich dann jetzt im Nachhinein kichern muss, weil ich meine, klar, das, ist, das hilft der Polizei ihre Arbeit zu machen oder jedem so sein Ziel zu verfolgen, aber das sind so Rechte. Ich meine, wer kennt die denn schon? Ja? Lest sich einer das Grundgesetz vor, kriegt man irgendwann, hat man irgendein Schulfach irgendwann mal, wo man seine Rechte rauf und runter gelernt kriegt. Es ist immer so ein bisschen spannend, wenn ich auch mal bei den Amerikanern das immer öfter so im Blick hatte mit ähm, ja, der Einbürgerung, was sie da so alles lernen müssen, die Leute, die da eben ähm, eingebürgert werden wollen, also diese ganzen Rechte, die da in Amerika gelten. Und Also bei uns ist Ach, keiner mehr mitverfolgen, was man dafür Recht hat, meiner Meinung nach. Es hat immer irgendwie so zwei Seiten, aber Deutschland auch schon steuerlich, finde ich es echt übergeregelt. Und deswegen dürfen wir Deutsche uns, glaube ich, auch ganz gern mal wieder ein bisschen davon distanzieren und selbst hinterfragen, wie viel Freiheit wollen wir oder brauchen wir denn zum Leben. Und das ist jetzt auch mit diesem Wassermann-Zeitalter jetzt, das jetzt für uns ansteht, wo es eigentlich weg von dieser ganzen Angstsache geht und von diesen dunklen Zeiten, die die Maya so ein bisschen vorhergesagt haben mit ihren ganzen, naja, diesen Milestones-Millennium, die wir so ein bisschen als Apokalypse meistens gedeutet haben, aber wo jetzt auch eher so klar ist, dass das einfach... Von den Mayas so eine Vorhersage in Richtung sind einfach Zeiten, die von Angst getriggert sind und danach darf es auch wieder anders weitergehen. Und ich empfinde es jetzt schon so, dass wahnsinnig viele Leute sehr viel bewusster und sehr viel liebevoller ähm, für sich, für diese Welt und für ihr Thema losgehen. Also ich sehe das auch gerade auf den sozialen Medien. Man mag von den sozialen Medien ähm, immer noch, an gewisser Stelle halten, was man möchte, aber wenn man so sie nutzt, wie ich gerade, mit dem Fokus, Achtsamkeit, muss ich sagen, und und Liebe und äh, Miteinander, dann kann man sich da durchaus auch wirklich, dann kriegt man das auch durchaus energetisch zurück, möchte ich sagen, ja, und dann ist es auch durchaus Hilfreich, diese Netzwerke zu nutzen und da zu pflegen und da zu netzwerken. Also es ist nicht so dieses, was ich da noch von Jahrzehnten vorher kenne. Und auch diese, es gibt sicher noch diese ganzen Hate Messages. Ich habe zum Glück jetzt bei mir gerade irgendwie mehr Ruhe, da kann ich auch, bin ich ja froh drüber. Aber ähm, ja es hat sich einiges. Verändert an allen Ecken und Enden. Das ist das, was ich energetisch sehr deutlich wahrnehme. Und gerade wir in Deutschland dürfen jetzt einfach mal viel mehr Dinge hinterfragen. Natürlich auch auf die Gefahr hin, dann in irgendeine Schublade gestopft zu werden. Ja, also das ist gerade schon das Thema, finde ich, dass man gerade als Masterbeispiel annehmen kann, sobald man irgendwie einfach Zweifel hat, ob die Impfstrategie die richtige ist und ob man da jetzt das unterstützt und sich auch wirklich impfen lassen möchte, was ja jedem freisteht. Ähm, poppen gleich überall so Warnlampen hoch, Querdenker und so weiter. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr unschön, dieses Schubladendenken, weil ich mir denke, egal, was jemand für Gründe hat, ähm, es ist einfach sein freier, seine freie Entscheidung, ja, und ich sehe es dann immer mit einer gewissen Offenheit und einem Interesse und der Neugier, mich mit dem Menschen ins Gespräch zu kommen und zu schauen, was dahinter steckt, das ist das, was mich viel mehr interessiert, als diese Verurteilungen und Bewertungen, die anstehen, aber das ist nur eins von diesen klassischen Beispielen, wo ich einfach sage, wir haben die Freiheit, über den Tellerrand hinauszuschauen, Dinge zu hinterfragen. Unsere eigene Meinung uns zu bilden, auch viel mehr beruflich uns anders einzubringen. Wir dürfen uns wieder trauen, uns dazu zeigen und auch was einzufordern, also sich immer wieder dahin entwickeln, wo man freiheitstechnisch hin möchte. Und ich möchte einfach dahin, dass ich mich wieder wohlfühle und indem ich mir diesen Rahmen schaffe für mein Leben, aber in diesem Rahmen total frei, flexibel agieren kann, so sodass mich jemand fragt, wie erziehst du, dass ich nicht sagen muss, ich erziehe nach Konzept A, B, C. Nee, ich mache das einfach einfach. Ähm, frei, intuitiv, fordernd, fördernd, aber auch natürlich in gewisser Weise auf die Bedürfnisse des Kindes eingehend. Aber es muss ja nicht alles irgendwie in Konzepte. Konzepte rauben mir persönlich die Freiheit, so würde ich es jetzt mal sagen. Und deswegen bin ich persönlich auch ganz vorsichtig gerade, welches Konzept ich mir ans Bein binde, um es mal sozusagen Das einzige Konzept, das ich wirklich weil es kein Konzept ist, weil es eigentlich eher ein Naturgesetz ist. Es sind. So eine, diese, diese Zen-Naturgesetze. Also wir sind, wir sind alles eins, ähm, ja, wir sind energetisch verbunden, ähm, alles existiert in Einheit, das Leiden Leben ist Leiden und ist dazu da, überwunden zu werden, so diese klassischen Zen-buddhistischen vier edlen Wahrheiten und was es da alles sonst noch so gibt, Ja, das ist eigentlich eher das was das einzige Konzept, das für mich gerade genug Freiheit bietet, ihm zu folgen und auch da möchte ich sagen, innerhalb dessen habe ich für mich gelernt, möchte ich mich da auch keiner Gruppe anschließen mehr oder auch zu nichts wirklich inhaltlich bekennen, weil ich da einfach gerade in allen Punkten im Leben Bock habe, mein eigenes Ding zu machen und mich selbst zu entdecken und zu entwickeln. Und das ist einfach gerade eine Qualität der Zeit, die für uns alle sehr spürbar ist. Also jeder versucht, sich die Zeit irgendwie rauszuschneiden, wenn er sie nicht hat, um ja zu gucken, wie kommt er da am besten wieder zu sich, wie wie kann er sich möglichst inneren Freiraum schaffen und ausgehend von dem inneren Freiraum, wenn man sich den dann so langsam mit so kleinen Inseln geschaffen hat und so kleinen, ja, mit so kleinen Durchbrüchen im Denken, würde ich sagen, oder gar nichts denken, oder der Lehre einfach so im Buddhistischen. Die Lehre ist ja eigentlich das Befreiendste, finde ich, was es gibt, weil sie so alle Möglichkeiten bietet. Ja, Aus der Lehre kann alles entstehen. Also klar, im Rahmen meiner Erkrankung, wenn man mal die Depression betrachtet, da gibt es ja auch so die negativ empfundene Lehre, dass ich sage, ich habe das Gefühl, da ist gar nichts und ich komme dann nicht mehr raus. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine so diese diese Lehre in mir in der Meditation, wer meditiert, der kennt es, oder einfach diese Freiheit von Gedanken, die Gedanken vorbeiziehen zu lassen, sich nicht zu verstricken, nicht festzuhalten an ihnen. Einfach nur tief ein- und auszuatmen, alles ziehen zu lassen, den Körper dabei zu spüren, die Füße am Boden und zu sein. Das ist die purste Lehre in mir und die purste, die reinste Freiheit. Und je mehr man die wieder so schafft, in sein Leben einziehen zu lassen, desto mehr habe ich das Gefühl, Entwickelt man auch das Bedürfnis, im Außen ähm, Freiheit zu finden? Ja, und ist dann auch gerade, macht es vielleicht gerade nicht leichter. Also wie gesagt, für mich ist es dann so, dass ich mich da gerade eher weniger irgendwelchen Gruppen unterordnen will. Auch wenn es so um langfristige Verpflichtungen geht, langfristige Termine oder ein Commitment zu irgendwelchen öfter stattfindenden Terminen, so gerne ich das machen würde, aber das entspricht gerade nicht meiner Entwicklung und meinem Wunsch nach Freiheit und meinem, ja, meinem Bedürfnis, meinem Herz zu folgen. Mein Herz kann frei sein, will frei sein und ich weiß, wie sich das anfühlt, langsam frei zu sein und dahin möchte ich, zurück ins Herz, ich habe ja alles in mir, genau wie ihr auch, wir sind frei von Natur aus, wir werden frei geboren, nur unsere Freiheit verschwindet dann so langsam mit der Erziehung, mit den übernommenen Glaubenssätzen, mit der ja, gesellschaftlichen ähm, Kultivierung oder gesellschaftlichen ja, Erziehung, wenn man so sieht. Dann verschwindet einfach dieser innere Raum und Für mich ist es gerade heute, wenn ich so meinen Mond anschaue, der größte Wunsch, den ich einfach habe, so Freiheit zu leben und ich habe das mal irgendwo gelesen, war so ein Bericht über einen Obdachlosen, dass es bei vielen auch so, oder bei ihm zum Beispiel auch der Wunsch war, einfach aus dem System auszusteigen und dann nicht mehr mitmachen zu müssen, um einfach frei zu sein von allen Regeln. Das ist eine schöne Sache und das würde ich auch gern machen und ich habe mir auch schon gedacht, ich wäre auch gern so spirituell und erleuchtet und würde irgendwie gerne auf dem Berg wohnen und mich hier komplett ausklinken aus diesem Leben und der westlichen Welt und der Struktur, aber ich glaube nicht, dass das wirklich gewinnbringend ist, in die Extreme zu gehen, also entweder komplett in die Regeln oder komplett gegenläufig, gar keine Regeln. Ich glaube bei der Freiheit gilt es auch dafür, sich die richtige Balance zu finden. Und das kann auch jeden Tag wirklich wieder anders sein, was das für einen bedeutet. Und ähm, find ich finde ja spannend. Ich habe heute ein Lied von meinem Sohn gehört. Hurra, Kinderlied, Ich finde ich immer ganz schön. Da gibt es ein Lied. Das heißt Verkehrte Welt. Und das waren Kinder, die halt einfach mal gesagt haben: warum ist eigentlich immer alles so, wie es ist? Warum gibt es eigentlich immer den Nachtisch? nach der Hauptspeise, warum kann es nicht mal den Nachtisch vor der Hauptspeise geben? Und das habe ich mir mit meinem Kleinen auch schon mal häufig überlegt. Und an manchen Tagen, wenn mir einfach sonst mal alles zu viel wird, Warum diesen Regeln, diesen übertriebenen, erzwungenen Regeln folgen, warum nicht einfach Spaß mal dran haben, das zu tun, was man tun will, das reißt doch keinem ein Bein aus. <lacht> also, und warum soll ich dann von der Gesellschaft, warum gibt es dann immer wieder Leute, die einen als Mutter dann schief anschauen und sagen, wie kannst du denn? Und überhaupt? Also da möchte ich ja gerne mal mit mich mit beschäftigen. Es gibt für uns gibt es wenig Regeln, außer wie gesagt, was. Respekt, was Gesundheit, was Schutz betrifft, äh, anderer Kinder und meiner und seiner. Aber sonst möchte ich einfach keine Regeln propagieren. Grenzen darf es dann auch geben, aber auch die Grenzen liegen eben da bei den Grenzen anderer Menschen und bei den Grenzen, wo es einfach anfängt, die Gesundheit zu schaden, dem Respekt eines anderen zu nehmen oder die Gesundheit eines anderen oder einem selbst zu schaden. Also das ist das, was ich meinem Kind ganz klar mitgeben will. Alles andere, so what? Ich meine, wir haben Pandemie, ja, den Kindern ist sowieso nichts wirklich gerade geschenkt und wer weiß, was das für Auswirkungen auf sie hat, wobei, ja, wird sich erst viel später zeigen. Möchte ich auch gar nicht wirklich als Mutter drüber nachdenken. Ich gebe zu, das ist echt immer so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich, ich durchdenke immer gern viel, das hochsensible, aber da ist es einfach gesünder, klar auch Gedanken gehen, einen Cut zu machen und zu sagen, bringt jetzt auch nichts. Es ist so wie es ist. Wir machen das Beste draus und schauen einfach, dass wir es unseren Kindern auch gerade so gut wie möglich machen. Und auch wenn das öfter mal heißt, gewisse Regeln oder Grundsätze über Bord zu werfen. Ja? Man muss ein Kind nicht immer maßregeln. Man muss auch sich selbst nicht immer maßregeln. Gar nicht eigentlich. Ja, also klar, es gibt so gewisse Grundsachen. Man muss auf der Arbeit seine seine Deadlines richtig abliefern oder richtige Qualität zur richtigen Zeit in seinem Projekt abliefern. Und das sind so Sachen, die sind äh, nicht überwindbar, aber innerhalb dessen Es ist, glaube ich, gerade wichtig, sich in Teams zu überlegen, wie können wir möglichst frei und mit möglichst viel Selbstbestimmung und ähm, Freiheit da unseren Rahmen schaffen, den wir gerade brauchen, um uns wohlzufühlen, weil das ist einfach wirklich was, was diese Zeitqualität ausmacht, in der wir gerade leben. Der Mond, der scheint wirklich so schön, wunderbar. Den werde ich jetzt gleich noch ein bisschen genießen. Ich glaube, ich halte es heute auch mal ganz kurz. Aber ich hatte noch so ein paar schöne Zitate, die wollte ich vorlesen von dem Joachim Gauck. Also Joachim Gauck war ja früher mal Pastor zu DDR-Zeiten und war danach auch 11. Bundespräsident. Und ich fand es auch cool. Ich hatte ihn immer so als so offenen Menschen erlebt und auch so einen mitfühlenden, gerechten Menschen. Also den hätte ich sofort zum Bundeskanzler gewählt, muss ich sagen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es wirklich der einzige Bundeskanzler oder der erste Bundeskanzler war, der wirklich parteilos war. Also ist auch nicht so einfach. Und das ist auch sowas, was ich unter Freiheit sehen würde, sich die Freiheit zu nehmen, sich in keine Schublade stecken zu lassen oder auch gerade, ja, Klar, man wählt ja auch eine Partei oder man tritt einer Partei bei wegen dem Programm, aber was dann daraus gemacht wird, ist ja zurzeit schon kreativ. Und ich muss sagen, ich würde da mich zurzeit nicht genötigt fühlen wollen, irgendwem beizutreten, weil es ja doch meistens was anders rauskommt. Und deswegen versuche ich da einfach, ist mir das Wichtigste gerade, Freiheit in meinem Leben zu gestalten, auf allen Ebenen, und auch anderen Menschen ihre Freiheiten zu ermöglichen, also meiner Familie, bei der Erziehung, ähm, schauen, wie man das miteinander leben kann, dass jeder seinen Raum kriegt, in dem er sich entwickeln und ausprobieren kann. und Weil die persönliche Entwicklung ist einfach das A und O heutzutage. Wir dürfen wieder in unser Mitgefühl, in unsere Liebe kommen und Dafür ist freier Raum einfach das Essentiellste. Und jetzt aber mal zurück zu dem, was Joachim Gauck gesagt hat. Er hat gesagt, bevor die Freiheit gesellschaftliche Wirklichkeit werden kann, gewinnt sie die Herzen und Köpfe von Einzelnen und von kleinen Gruppen. Was spät alle ergreift, wird früh von wenigen geboren. Vor der freien Gesellschaft kommen freie Individuen vor den freien Staaten, freie Städte. Das finde ich schon ein sehr schönes Zitat, weil es gibt gerade viele, die für Freiheit losgehen, sei es in den sozialen Medien, was ich jetzt verstärkt mitkriege, oder einfach ja, Aktivismus in allen Ecken und Enden und nicht mehr unbedingt dieser Anti-Aktivismus und dieser Proaktivismus, wo man auch mal nicht mehr so gegen Windmühlen kämpft oder. Was fand ich heute wieder eine ganz coole Petition aus persönlichem Anlass? Also Nachhaltigkeit ist mir schon sehr wichtig. Ich muss sagen, 100 Prozent, ich bin auf einem Weg, aber vor allen Dingen in puncto Kinderspielzeug bin ich da noch unendlich weit weg, weil Kinderspielzeug, wir kaufen einfach viel zu viel Plastik. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und wo ich halt auch den Anfang sehe, ist in in unserer Fortbewegung. Und äh, ich habe da vor kurzem auch wieder diesen Film geschaut, was das der Umwelt auch gebracht hat, jetzt zur Corona-Zeit, dass es weniger Verkehr gab und vor allen Dingen weniger Luftverkehr, was das auch für die Tiere, für eine Freiheit, die kamen wieder in die Stadt, die konnten wieder ihren freien Lebensraum nutzen. Also zum Beispiel Pinguine, die zum Teil gewohnt sind, an ihren Brutplätzen zu brüten, haben einfach keine Eier mehr gelegt oder ist die Geburtenrate geschrumpft auf ein minimales weil die nicht mehr zu ihrem Brutplätzen konnten oder ihre Jungen sind teilweise verhungert, weil sie es dann nicht mehr geschafft haben, weil so viele Leute am Strand waren, dann konnten die dann nicht wieder zurück zu ihren Nesten. Und jetzt, wo die Menschen nicht da waren, zu Corona, haben die Tiere, sind die wieder floriert, die Natur ist floriert, die Wale konnten wieder kommunizieren, eine Mutter mit ihrem Wahlbaby über Kilometer hinweg kommunizieren, weil dieser Lärm, der der Ozeanriesen, der Schiffe nicht mehr da war, also Wahnsinn, das sind, sind eigentlich so Dinge, wo man sagt, so total klein, aber dann doch so große Auswirkungen haben und da macht man sich überhaupt keine Gedanken, aber also so Nachhaltigkeit, das hat mich einfach, dieser, im Verkehr hat mich einfach irgendwie geflasht, was das für Auswirkungen haben kann, diesen Film gibt es auf Apple Plus, also mal schauen, die Auswirkungen von Corona, keine Ahnung wie das jetzt genau hieß, aber ich muss es noch mal in den Link reinschreiben zur Beschreibung zum Podcast. Echt Wahnsinn, was das gebracht hat und da gab es halt auch wieder so eine Petition, die sich dafür einsetzt, zum Beispiel Nachstreckenflüge, die man auch anders ähm, mit der Bahn bewältigen kann, zum Beispiel auf andere nachhaltige Art, dass man die ja, eher versucht, gering zu halten. Und ich muss sagen, klar, das mag für manche Leute erschwerlicher sein. und Aber ich meine, ich verstehe es immer noch nicht. So viel Reisen brauchen wir doch auch gar nicht mehr. Klar, ich selbst reise auch total gern. Aber wenn man den ganzen Business-Travel mal wirklich unter die Lupe nimmt, was da auch Corona und und unsere virtuelle Welt, die ganzen Online-Meetings gebracht haben, was braucht man da noch so viel hin und her zu reisen? Kann man das meiste wenn man jetzt nicht unbedingt vor Ort eine Produktionsstätte besichtigen muss und prüfen muss bis ins Detail, aber kann man das meiste da nicht wirklich virtuell regeln, ist so die Frage. Naja, ich hoffe einfach, dass da viel noch für Nachhaltigkeit geht, denn unsere Kinder, die müssen dann halt mit härteren Bandagen kämpfen, weil viele von uns, wahrscheinlich meine Generation plus, da einfach nicht unbedingt immer noch nicht das Mindset entwickelt haben, was... Bei uns ja auch nicht der Fokus war, ja, weil wir hatten ja alles und wir hatten, wir hatten waren zu sehr mit Funktionieren auch beschäftigt. Ja. Aber wie gesagt, wenn wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht, dann müssen wir da auch mehr drüber nachdenken, gerade da, wo es weh tut und wo es bequem ist. Ja, das sehe ich auch so. Also, ich war auch immer ein Automensch, jetzt habe ich mir ein Lastenrad gekauft und Ich fahre eigentlich sehr wenig Auto und ich bin absolut dafür, dass die Innenstadt jetzt in Großstädten für Verkehr dicht gemacht wird. Das ist nicht mehr zu ertragen. Also weder sicherheitstechnisch noch luftbelastungstechnisch, also auch gefahrentechnisch und unfalltechnisch finde ich fatal. Aber ich bin gespannt, was sich da in München noch tut so in nächster Zeit. Das sind so meine Gedanken zur Freiheit, Freiheitsliebe. Ja, Freiheit und Liebe hängt für mich auch wirklich ganz eng zusammen, weil Freiheit ist Liebe. Die Liebe existiert nur in Freiheit. Ja, man sagt ja auch, Liebe ist bedingungslos, sie ist frei. Also das sind für mich zwei Wörter, die unmittelbar miteinander zusammengehören. Und äh, wenn wir jetzt nochmal bei diesem Verkehrte-Welt-Lied, äh, ver- verkehrte das ich da mit meinem Sohn heute gehört habe, habe ich mir auch gedacht, Wer sagt eigentlich, dass es die verkehrte Welt ist, nicht leistungsorientiert sein zu wollen? Warum ist es verkehrte Welt, leben zu wollen oder zu arbeiten, um zu leben? Und warum ist es immer noch so, dieses Arbeit-Leben? um zu arbeiten, ja, so rum ist es genau, es ist immer noch dieses Leistungsding und sich über den Job definieren, viel mehr, es wird jetzt so langsam, aber es ist immer noch, ja, wie was, du willst nicht arbeiten oder wie was, du willst weniger arbeiten oder es ist alles noch so so neu und es darf noch, äh, sagen wir mal, im System durchsickern bei den Einzelnen, aber wenn man da mal ganz provokativ in die andere Weltsicht gehen ja, und mal dieses verkehrte Welt- zu Ende denken. Ist es nicht auch kann man nicht einfach sagen, ja, warum soll das eigentlich immer auf Arbeit ausgelegt sein? Kann der Sinn und Zweck des Lebens nicht einfach nur sein, zu leben, sich wohlzufühlen, zu lieben und sich zu entwickeln, seinen Bedürfnissen, seines Potenzials nach? Ist es ist es so abwegig? Ist es für uns echt heutzutage immer noch so abwegig? dass das der wahre Sinn des Lebens sein könnte, dass das die Realität ist und wir eigentlich die ganze Zeit eine verkehrte Welt leben. Wir streben nach nach Reichtum, nach Geld, nach Besitz, nach ähm, Ego, nach dem besten Job, der besten Ausbildung, äh, besten Qualifikationen, was weiß ich, die besten Reisen, die gut aussehen. Aussehen im Generellen, also ich meine, ich bin auch ein Mensch, der zu Genuss und Schönheit und Ästhetik hingezogen ist und den das wirklich in allen Ebenen berührt, aber nicht im klassischen Sinne. Das Schönste ist mittlerweile für mich einfach die die Natur, die zu genießen und auch so die kleinen Freuden. Aber warum, überlegt euch mal, lasst es mal auf eure Zellen wirken, das ist der wahre Sinn des Lebens. Vielleicht müssen wir arbeiten, um leben zu können, aber meines Erachtens sollten wir auf keinen Fall leben, um zu arbeiten. Also, ich mache meine Arbeit gerne, ich arbeite auch gerne, aber das ist ein Produkt oder ein zusammengesetztes Bedürfnis aus meinem Wohlgefühl. Ich fühle mich einfach wohl, wenn ich das tue, wenn ich mein Potenzial lebe wenn ich meinen Bedürfnissen folge und somit die Arbeit tue, die ich nach meinen Werten in meinem Freiheitsrahmen irgendwo gestalten kann. Ja. Unter den Bedingungen ist es auch nicht wirklich die Arbeit, die wir kennen, wenn die frei ist und selbstbestimmt. Ne. Das ist dann, <lacht> manchmal Arbeit ist ja schon mal mein Schimpfwort, ja, also quasi gerade das Gegenteil von Freiheit. Also insofern Lasst es mal in eure Zellen einsinken, nehmt einen tiefen Atemzug und fragt euch, ja, der Sinn, oder sagt euch, ja, der Sinn des Lebens ist, in Wohlgefühl und Liebe mit mir zu sein und mich zu meinem vollen Potenzial zu entwickeln. Und das der Welt zur Verfügung zu stellen. Und da kommt dann weiß bei raus. Ja? Daraus ergibt sich dann alles andere. Das Geld, die Arbeit. Aber darauf kommt es nicht an. Das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche bin ich selbst, mein Wohlgefühl, mein Potenzial, meine Bedürfnisse, meine Liebe und mein innerer Raum und die Freiheit. Ganz wichtig. Mit den Worten lasse ich euch ja, entlasse ich euch aus dieser Freiheitsdebatte und hoffe, es sinkt noch ein bisschen und wirkt euch ein bisschen auf euch ein. Und ich schaue jetzt hier weiter auf den Vollmond und lasse mich davon ein bisschen inspirieren und mache mir meine Gedanken dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wahrscheinlich werde ich den Podcast eher tagsüber veröffentlichen. Nichtsdestotrotz schicke ich euch diese wunderschöne Energie der Zufriedenheit, der Ruhe, der Liebe gerade rüber und ja, lasst euch davon berühren, macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich hier abonnierst. Und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es auch demnächst ganz neue Angebote, auch in Richtung Coaching. Aber darüber werde ich nochmal an anderer Stelle informieren. Wenn du wie ich ein Insta-Fan bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen,